0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин и Эйва Айраксинен. В эфире Эхо Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре этого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхоф, как радио радиоэха Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 6 декабря 2023 года, полномасштабная война продолжается уже 651 день. Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня Финляндия отмечает День независимости наглядным примером, подтверждая знаменитый тезис, что свобода лучше, чем несвобода. Наше поздравления всем! Сегодня в нашем выпуске. 6 декабря Финляндия отпраздновала свой 106-й день независимости. В правящей коалиции растет число сторонников запрета двойного гражданства с Россией. Финляндия начнет производить боеприпасы для Украины. Таможня заподозрила финские компании в отправке в Россию почти половиной тысяч дронов. Пограничная служба Финляндии впервые обратилась к полиции страны за помощью в охране восточной границы. Осенью начато более 600 расследований по факту незаконного пересечения восточной границы. Финляндия, Великобритания и Эстония проведут совместное учения в Балтийском море. Россия планировала помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. В прошлом году коронавирус послужил главной причиной роста смертности в Финляндии. От прививки не умер ни один человек. Этой зимой в Финляндии ожидается рекордное число иностранных туристов. Мы продолжаем трансляции пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1 и 2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 активистов из 33 стран мира. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России.
1: В эфире новости Эхо Хельсинки вас приветствует Эйва Айраксель. 6 декабря Финляндия празднует 106-ю годовщину своей независимости. Традиционно в президентском дворце состоялся бал в честь праздника. Сегодня президент Саули Нинестер в последний раз проведет прием перед окончанием срока его полномочий. Для медбрата Туому Хамалайнен волонтерская деятельность в Украине принесла приглашение на президентский бал. Год назад он праздновал независимость Финляндии в Украине – где он работал в службе скорой помощи, которая перевозила пациентов в больницу и домой. «Мы носили стариков на носилках на восьмой этаж, например. Помогали Красному Кресту найти и эвакуировать раненых стариков из-под бомбежек», рассказывает Тому. Приглашение было полным сюрпризом для него. Украшения для больного платья жены Томо вылиты из золота, которое он сам с детьми намыл на севере страны. «Для Хамалайна независимость означает свободу. Мы можем говорить, думать и быть такими, какими пожелаем. И если нам захочется, мы можем поехать в Лаплантию добывать золото», – сказал Тому. Вторжение России в Украину изменило отношение депутатов парламента Финляндии к русскоговорящим и людям с двойным гражданством. Согласно опросу Государственной теле- и радиокомпании «Юле», мнения депутатов о держателях паспортов Финляндии и Российской Федерации сильно расходятся. В ходе опроса большинство депутатов от истинных финов и коалиционной партии проголосовали за запрет двойного гражданства. Правительство Петтери Орпо намерено ужесточить условия получения гражданства Финляндии. Министерство внутренних дел также изучает вопрос, о необходимости изменения законодательства о двойном гражданстве. По состоянию на конец прошлого года в Финляндии проживало около 90 тысяч русскоязычных граждан и 27 813 российских граждан, обладающих финским паспортом. Из числа оппозиционных партий больше всего запретить двойное гражданство хотят центристы. Мнения депутатов Центра разделились на «да» и «нет» практически поровну. Респонденты из других оппозиционных партий продемонстрировали больше понимания в отношении обладателей двух паспортов, чем представители правящих партий. Финляндия планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов, чтобы отправить их для вооружения Украины. Об этом сообщает таблоид Илталехты со ссылкой на заявление министра обороны Анты Хаканен. «Мы завершили переговоры о том, что Финляндия будет увеличивать производство тяжелых боеприпасов, чтобы направить их в Украину. Это решение будет принято в ближайшее время», — заявил глава оборонного ведомства. Хакканен выразил надежду, что вопрос будет решен уже до Рождества. Объем роста производства боеприпасов исчисляется десятками. Таможня подозревает, что две компании из Финляндии отправляли в Россию продукцию, которая может попадать под санкции ЕС. По данным ведомства, компании могли экспортировать в соседнюю страну товаров на сумму более 3 миллионов евро. В том числе речь идет о 3500 дронах. Согласно таможенным декларациям, грузы направлялись в другую страну. Но есть подозрение, что они попали в Россию. Согласно сообщению таможни, есть подозрение, что за компанией стоит один и тот же человек. Сейчас в этом деле шесть подозреваемых. На основании предварительного расследования есть свидетельство того, что деятельностью управляли из России. Пограничные службы Финляндии запросили помощи у полицейской службы страны для защиты восточной границы. Полиция сообщает, что предложила свою помощь уже две недели назад, когда ситуация на восточной границе стала требовать дополнительных ресурсов. Ситуация на восточной границе все больше требует присутствия силовых структур. Полиция не раскрывает количество отправленных на помощь полицейских. Приказ отправиться на границу был отдан практически во все участки страны, которые будут дежурить по очереди. Инспектор полиции Марко Хейкеля заявил, что он не будет оглашать количество полицейских, так как это оперативная информация. Ресурсов полиции хватит, и есть возможность их даже увеличить, если того потребует ситуация. Отправленные на помощь полицейские будут действовать под командованием пограничных служб. На границе нужны полицейские, которые специализируются на контроле над крупными человеческими массами. На памяти Хейкеля не было такого случая за все 30 лет его карьеры, чтобы помощь полицейских требовалась на границе. Несмотря на то, что восточные границы в данный момент закрыты для пассажирского движения, мы продолжаем сотрудничать, и у нас есть ресурсы для такой работы и в будущем», — сказал Марко. Пограничная служба Финляндии готовится к тому, что МАП на восточной границе будут открыты 14 декабря. На демонтаж заграждений на границе отведено несколько часов. «Восстановление движения не займет много времени», заявил заместитель командующего пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейки Ахтыайнен. «Однако пограничники не будут сразу убирать все ограждения, так как в какой-то момент мап снова придется закрыть. Мы должны увидеть, пойдет ли опять поток просителей убежища, если границы откроются», отметил Ахтыайнен. При этом он заявил, что пограничная служба готова к продлению ограничений на восточной границе». Пограничная охрана начала предварительное расследование преступлений на государственной границе. В правонарушении, связанном с пересечением государственной границы, человек может быть заподозрен в случае несанкционированного въезда на территорию Финляндии без надлежащих документов или во вход КПП. Каждое незаконное пресечение границы подлежит предварительному расследованию. Однако, если подозреваемый обращается за международной защитой, Он не может быть осужден за преступление. Несовершеннолетние также не могут быть подозреваемы в совершении преступления. В ноябре пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии начала предварительное расследование 403 правонарушений, связанных с пересечением границ. Например, было начато три предварительных расследования в связи с организацией незаконного въезда два предварительных расследования по факту подделки документов и пять предварительных расследований по факту нарушения правил въезда. В период с 16 по 23 ноября пограничная охрана Кайну возбудила уголовные дела по факту 200 нарушений, связанных с пересечением границы, и еще одно захоронение поддельных документов. Пограничная охрана Северной Карелии начала расследование в общей сложности в отношении 30 подозреваемых. 4 и 5 декабря в Балдийском море Финляндия, Великобритания и Эстония проведут учения по мониторингу и защите подводной инфраструктуры, а также противодействуют подводным военным угрозам. Об этом сообщили финские военно морские силы. В морских учениях трех стран НАТО участвуют финские военно-морские силы, морская охрана пограничной службы Финского залива, Королевский военно-морской флот Великобритании и ВМС Эстонии. По словам начальника Генерального штаба Финляндии Янны Гууско, активация плана реагирования на чрезвычайные ситуации GEF и усиление морского присутствия НАТО в Балтийском море являются комплексными мерами по усилению контроля и защиты подводной инфраструктуры. Россия планировала помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом стало известно из секретного разведывательного доклада, который попал в руки редакции журналистских исследований «Юлем Мотт». Согласно полученной информации, российская разведка готовила провести кампанию по дестабилизации процесса вступления в НАТО перед тем, как страны получат одобрение на членство в Альянсе. В рамках этой кампании, в числе прочего, планировали организовывать акции протеста и демонстрации. План стан известен из меморандума, составленного российским офицером разведки. В результате утечки документ попал в Центр журналистских расследований досье. В плане разведки говорится, что сильные протесты в Швеции после сожжения Корана усилили страх перед исламом в странах ЕС. Документ призывает к дальнейшему нагнетанию этой напряженности. Целью было усиление трений между Турцией, а также европейскими странами и НАТО. Полиция безопасности Финляндии подтверждает, что знала о планах российской разведки по подстрекательству к демонстрациям. И в Финляндии СУПО не комментирует дальнейшую оперативную деятельность. В документах, полученных МОД, нет никаких признаков того, что Россия действительно реализовала свои планы Финляндии. Центр Досье – это центр журналистских расследований, финансируемый российским оппозиционером Михаилом Ходорковским. Группа занимается изучением активов и движения денег российской элиты. Согласно исследованию финского статистического центра, в прошлом году скончалось на 7,7% больше, чем в 2021 году. В нашей стране в прошлом году умерло 63 200 человек, что на 5 500 человек больше, чем годом раньше. Рост смертности вызван коронавирусом. От коронавируса скончалось 4349 человек, что составляет 7% от всех умерших. От прививки не было зарегистрировано ни одной смерти. В 2021 от прививки умерло 6 человек. В 2022 году было во много раз больше смертей от коронавируса, чем в два предыдущих года. Средний возраст жертв коронавируса составил 87 лет. Согласно исследованию главной государственной фондовой организации Business Finland, этой зимой в Финляндии ожидается рекордное число иностранных туристов. Число бронебилетов на самолеты из Европы и США постоянно растет. Лапландия является главным гвоздем программы туриста. На нее в прошлом году пришлось 62% от всех зимних путешествий иностранцев. Это составило 1,1 миллиона евро. Попасть в этом году в Лапландию еще удобнее, так как многие иностранные авиакомпании открыли прямые перелеты в разные города Северной Финляндии. Количество туристов не только выше, чем во время коронавируса. Туристов сейчас больше, чем во времена до пандемии. Согласно интернет-поискам, людей интересуют в Финляндии сауна, Санта-Клаус, стеклянные иглу и северное сияние. В Хельсинки – тоже выросло число зимних авиапутешествий, которые превышают показатели 2019 года.
0: В эфире с выпуском новостей была Эйва Айраксинин. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1 и 2 октября.
2: Если серьезно относиться к тому, что мы говорили, достаточно интересно, я хотел бы сразу же отдать дань уважения Гарри Спарову. У него достаточно интересный тезис был и правильный тезис относительно радикализма. Только здесь есть один нюанс. Дело в том, что радикализм и вот это вот проведение радикальных движений, по сути, это новая нормальность. Того мира, который был до 14 года, 2014 года, уже не существует. И по сути то, что мы сейчас живем, а мы сейчас живем фактически на страницах учебников истории, это фактически изменение абсолютного миропорядка, отношения в Европе, отношения между странами. После этой войны за независимость Украины фактически мы, не, мы забудем, не узнаем старые миры, и радикализм, который будет происходить и дальше, он будет усиливаться. Безусловно, это будет то нормальное состояние вещей, которое есть на сегодняшний день. Поэтому не стоит удивляться, не стоит думать о том, что хотелось бы вернуться чуть-чуть вот туда вот назад в старый теплый, теплый мир, который было так все понятно и комфортно. не Будет что-то другое, и к этому нужно готовиться для того, чтобы не было обидно и горько, и неожиданно то, что произойдет дальше. И в, таком, и в этом плане такие конференции, любые такие конференции, которые говорят, с одной стороны, о каких-то вещах и путях, инструмента, которые, скажем так, на голову не налазят, они правильно потому что это произойдет. И возможно, почему я это говорю? У нас с вами, вот, кстати, у вас, Александр, в прошлом году мы с вами сидели, по-моему, в Рильнюсе. По... Была антивоенная конференция 1 декабря, если не ошибаюсь, это было. И мы тогда обсуждали, и Константин там присутствовал, я напомню. И мы обсуждали такого себе персонажа уже покойного, хотя кто его знает, может, будет уже дмитрий по фамилии Пригожин. И тогда мы говорили, я тогда говорил о том, что обратите, пожалуйста, внимание, криминализация внутреннего... Государственное управление в России э, набирает обороты и недалек тот час, когда условный ВЧВК, в первую очередь Пригожин, осознает свою важность, осознает свое, так называемое, я право имею, и начнется бунт в том или ином виде. Так оно спустя полгода и произошло. Другое дело, что Пригожину кое-чего не хватило, то, что обычно мешает танцору. Но это не важно, процесс продолжается. И вот этот бунт приожженный, так называемый, он был весьма важен и нужным, и с него нужно сделать правильные выводы. И, кстати, Михаил Ходорковский сделал из этих выводы. я не знаю, как он их использовать будет в дальнейшем, но выводы, которые он озвучил, достаточно верно. Он правильно э, характеризовал о том, что э, власть России, по состоянию на сегодня, лежит, находится на конце ружья. И тот, кто хочет претендовать на власть, и тот, кто хочет вообще изменить внутреннее устройство этой империи, должен понимать, что способ есть единственный. И Пригожин его показал. Это правильно было, Потому что 5000 бойцов показали, что они являются весьма внушительной силой, которого боятся в центре, в Москве. Что так называемая империя, которая снаружи казалась монолитной, неприкасаемой, грозной, внутри она хрупкая. И эта хрупкость во время бунта приложено проявилась. Еще, что немаловажно, и тут я хотел бы сделать отсылку Константину, его вот этой сегодняшней речи, достаточно интересной и правильной, о том, что глобальной такой поддержки управящей режима в России нет. Да, они поддерживают идею империалистической, так называемой колониальной экспедиционным корпусом войны. Но готовы ли они идти умирать? Немногие. Большинство из них готовы поддерживать на диване. Более того, вот этот, я постоянно пересматриваю эти кадры из Ростова, когда Пригожин уже объявила о походе на Москву, что мы идем там с какими-то требованиями, и как его приветствовали ростовчане. И это весьма симптоматично. То есть это говорит о том, что обычный гражданин Российской империи, он готов поддерживать силы. Кто сильнее, того мы и поддерживаем. То есть, чья сила харизматичнее, затем мы будем стоять. Ничего, в принципе, для человека-наблюдателя, ничего нового там нет, просто это еще одно подтверждение. И в данном случае, когда мы говорим о победе Украины, это очень важное замечание. Почему? И тут мы возвращаемся к теме вот этой панели, там 4 фронта условно, четыре условия. И я постоянно, в том числе и в декабре, я слышу о том, что многие участники там так называемые хорошие русские, другие, они всегда, например, те же грузины, если не часто веду разговоры, они говорят о том, что все надеются на победу Украины. Вот Украина победит, и мы возьмем власть в руки, мы чего-то там сделаем, мы будем ждать. Я их прекрасно понимаю, но, к сожалению, это невозможно. Объясню почему. Победа Украины возможно на сегодняшний день только... Только при совместном усилии, совместном участии, в том числе и вас, которые сидят на этой панели. Объясню почему. Что победа Украины может коваться и границы 91 года, и Крым может ков... должна коваться, и это обязательное условие не только на линии фронта под с Бахмутом, она еще должна коваться в Брянске, в Курске, в Белгороде, В Ростове, в и так далее, и тому Победа Украины возможна только при условии того, что Украина со стороны Украины и со стороны там возможно, вашей помощью, еще кого-то, это не, не суть важно. начнутся вот эти вот рейды по э, тылам э, Российской империи. Без э, этих рейдов, без усиления этих рейдов, победа Украины, она имеет шансы не очень высокие. Ну, если не говорят, говорить гораздо жестче. И поэтому не очень важно. Э, потому что условный оккупант, который находится в э, охопах под Запорожье, должен ощущать, как у него сзади подбирают о том, что у нее сзади горит дом. Чтобы вот это вот, так называемое, как Константин сказал, и да, многие говорят, э, колониальная экспедиционная война превратилась в нормальную внутреннюю гражданскую войну. И в данном случае э, размеры России на пользу Украине. С одной стороны, это э, выгода России, что она такая большая, огромный ресурс. Но с другой стороны, это и недостаток, и минусы, потому что контролировать эту территорию... Очень дорого и необходима масса ресурсов. Таких ресурсов на сегодняшний день нет. И это дает возможность проведения таких рейдовых операций. Если Пригожин может провести такой рейд, условно говоря, под Ростовом, пятитысячным корпусом, то что мешает это сделать тогда не по основным трассам-магистралям, а в трубу врага в Бянске? Да. Ничего это должно запалить э, ситуацию, это солдат на да, должен понимать, что у него сзади горит дом, и ему стоит все-таки возвращаться домой и заниматься своими делами, своей семьей, неизвестно, что там происходит. Условная ситуация 1917 года. Это с точки зрения, э, что Украине необходимо сделать, и это будет сделано, насколько мне известно. Но есть еще второе необходимое условие. Это условие, так называемое, формирование, внутри общества Российской империи противовеса существующему центру. пригожина уже нет. Все, он уже не может сформировать, должно формироваться что-то другое. И вот на этом пустом месте имеется возможность сформировать оппозицию, зубастую оппозицию, которая может заявить о своих претензиях на власть России и фактически может опрокинуть, помочь покинуть его изнутри. О чем я говорю? Я говорю не о шариках, не о митингах, не о ленточках. Это не рабочая история. Мы пойдем кого-то там, вот как сказал, будем перевербовать, агитировать. Ну, детские лепите, извиняюсь. Пускай посмотрите еще раз на кадры из Ростова. Россияне любят того, кто сильнее и кто мощнее, у кого больше оружия, а не у кого больше ленточек. С ленточкой можно только спалить всю систему агитации, всех агитаторов, активистов и посадить и показать пальцем фактически на того, кто кого необходимо посадить, чтобы они не расшатывали водку внутри. Вот и все, для чего это а нужно. А нужна зубастая позиция. И снова возвращается слова Михаила Ходорковского, если тот, у кого есть ружье, и он готов его использовать. И в данной ситуации есть для этого возможность. Я приведу небольшой пример. Буквально полгода назад... В Ростове-на-Дону, очень милитаризированном городе, был застрелен э, командир корабля, который запускал калибр по Украине. Казалось бы, насколько как это возможно? Оказывается, возможно. То есть вариантов достаточно много. И в данной ситуации, если оппозиция или те, кто претендует на власть, те, кто хотят раскачать ситуацию изнутри, которые готовы скинуть существующую власть России, они должны понимать, что единственный вариант, который это есть, это фактически вооруженное сопротивление. Они должны показать, что у них есть сила, и они готовы сопротивляться, и ее применить. Как это сделать? Я не призываю вас сформировать батальоны и там, захватывать область. Нет, это невозможно. Но возьмем вот ситуацию с тем же Михаилом Ходорковским, Навальным, там, Фургалом. Масса таких. Когда они оказались в тюрьме, мы понимаем, как они оказались в тюрьме. Там работали для того, чтобы, естественно, там была команда из Кремля, из Невогорёва, но это не важно. Да. Были э, так называемые приводные ремни, которые исполняли... Олег, Олег, указание. вы меня слышите?
3: Это... Олег, Да, да, да еще слышу. две минуты, хорошо?
2: Да, я да, уже завершаю. Да. Были приводные ремни, которые организовали эти процессы. Были судьи, прокуроры, следователи, которые это организовали. И все общество понимает, что не виноваты. И если оппозиция, Навальный, Ходорковский и так далее, хотят показать, что они имеют право э, право имеют, фактически они должны начать процесс наказания самосуда над этими переводящими ремнями, над этими э, исполнителями противозаконных решений. И все это поймут. Более того, элита обратит на это внимание, увидеть, что следователь застрелен, кто-то отравлен, кто-то взорван. И, соответственно, оппозиция... Есть. Она показала свою власть, она показала свои возможности, и это станет, станет началом того, что, скажем так, переворота внутри страны, внутри российской империи, и к тому, что к власти могут прийти совершенно другие люди. Других вариантов не существует. Это показала масса революций, масса свержения диктаторских режимов. Ну да что там говорить, сто лет назад российская империя начинает веры и заканчивая другие. И вот это. Российский народ поддержит.
3: Спасибо, спасибо, Олег. Угу. Что, Алексей Ристоевич хочет быстро что-то сказать? Быстро, минутки две, хорошо? А, две минуты две, да, и потом Значит,
4: пойдем Я с удовольствием убедился, что мы, мы перед лицом, после речи Олега, перед лицом все старые старой российской дилеммы. Кто важнее, эсеры или большевики? То есть Олег предлагает классический эсэрский путь, а давайте уничтожим чиновников. Напоминаю, что большевики по сравнению с ССРами были ничем. В 2017 году самая ведущая партия, 5,5 убитых, убиваемых чиновников в год, 5,5 тысяч в России. Аппарат террора, э, огромная популярность и так далее. Всегда вопрос, почему победили большевики? Потому что большевики знали, что такое победить в России. Я могу сказать, что такое победить в России, на мой взгляд. Как, я сейчас как военный заговорю, хотите? Так вот, победить в России — это победить мужика, который сидит в Омске на заваленке и щелкает семечки. Глядя в сторону, и поплевывает кожурой в сторону далекой Москвы. О, бардак в стране творится, Петрович, да? Так вот, большевики знали, что обращаться нужно к мужику, и мужику нужно предложить альтернативу сср не обращались к мужику. Это элитные игры и внутриэлитные войны. Вот в чем опасность всего этого. А как смотрит этот мужик? Вот большая мужицкая Россия смотрит на, на Москву. Ну, какие-то лжедмитрии там меняются, какие-то генсеки меняются. А нам от этого чего? Мы не выезжали за пределы своего района за дальше, чем 16 километров. 65% наверное, населения России не отъезжало 20% от своего дома. Вернее, 20 километров. Шоном это Москва. Я был в Сибири. Там Москва смотрится примерно как ну, колония на Плутоне. Вот отсюда, да. И ее, и ее там эти самые большие переживания. Ну, ну, хорошо. Все, что за Уралом, это вообще как бы где-то очень далеко, если смотреть из Сибири. И э, ну, почему они слушали Сталина и Ленина? Строились и шли наверное, там, строить коммунизм. Потому что Сталин и Ленин достучались до мужика. Тройками, я не знаю, чем, репрессиями. Нашли способы и так далее, и так далее. Но как бы, проблема в том, что они же предлагали альтернативу. В чем опасность затяжной войны? В том, что она из разового сверхусилия становится образом жизни. А образ жизни в России – это вещь, с которой даже Сталин не может справиться. Понимаете? Да, я сейчас уже заканчиваю. И если не найти подход к мужику и объяснить ему, почему он должен сменить образ жизни, ему плевать, империя, не империя. Антиимперский, антиколониальный дискурс – это развлечение для элиты, для нас, высоколобок, сидящих на форуме. Мужику не нужен этот дискурс. Мужик должен понять, как конкретно изменится его образ жизни и что он с этого получит. А Сталин он переживет. Он не такое переживал. Понимаете, да, русский мужик? И если этого не будет, не будет ничего. Вот что такое, делаем... победить нет, мы... в России.
3: Нет, Костя, подожди секунду. Нет, нет, нет. Александр, дам... а, можно небольшой комментарий? <плот> просто я имею туда право, наверное. Возможно? Ну, э, Олег, давайте дадим слово еще, 30 и 30 я вернусь секунд, к вам.
2: 30, а? 30 секунд. Александр, 30 секунд.
3: Да, 30? да хорошо, давайте, Олег, 30 да, секунд.
2: Ну, я потом... напомню... Да, я напомню тем, кто плохо изучал историю. А... А... Большевики-коммунисты взяли вас, потому что они были более отморожены, чем в СССР.
3: Да, спасибо за эти 30 секунд. Значит, хоть э, э, прости все-таки меня, прости, э, 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 я хочу сказать следующее, что... Дискуссия принимает правильный характер, как бы. Мы идем в одном русле именно поэтому, передавая слово Илье Пономареву, я, я его хочу спросить, какое значение он придает документальному кино, театру, ну, скажем, различным гражданским активистским движениям, которые тоже являются полноправными участниками того процесса, о котором говорил Алексей. То есть, конечно, мы все придаем большое значение в вооруженной борьбе согласно с тем что мы как и белорусы, которые поддерживают полк костуся калиновского конечно не можем не внутренне не поддерживать тех кто сейчас в, в, в той форме в которой они считают необходимым ведут вооруженную борьбу но я все-таки тебя хочу спросить вот неужели ты полностью весь целиком сосредоточен только на одном этом
5: Как как, как говорят большевики, самым важным из всех искусств для нас является кино. Я я только что приехал с слова «нова», которое я искренне считаю, без иронии, кстати, самым важным форумом российской оппозиции. Потому что борьба за умы, я считаю, ведется там. Я считаю, у нас нет способов на политических площадках общаться с широкими слоями российского общества. И не будет до момента, пока не произойдет революция. Мы здесь, конечно, очень прикольно было смотреть за двумя украинскими фракциями. Одна, которая призывает настать стать эсэрами, а другая большевиками. А, Но я В этой ситуации, как старый большевик и а теперь сэр по, по методам действий, да? вот. а, хочу напомнить, что февральская революция – это не была революция снизу. А, все события относительно «достучаться до мужика», борьбы фракций там, и так далее. Все происходило после февраля, а не до. И у нас будет все ровно то же самое. Надо забыть сейчас вот про эти все стоны. Относительно достучимся, значит, договоримся. Этого не будет, это иллюзия. У нас сейчас четыре фронта. Первый украинский, второй украинский, третий украинский, четвертый украинский. И других фронтов нет. И в российской оппозиции существует ровно два крыла не левые правые большевики церы меньшевики кто угодно да кадеты существует пацифистское крыло которое предлагает сдаться и идти участвовать в выборах которых нет сдавать своих людей тем самым под политические преследования и так далее и военное крыло которое говорит о том что надо драться и как правильно сказал алексей Я дерусь, потому что я дерусь, потому что у нас нет другого пути, потому что нам надо победить. Не надо думать относительно того, когда мы победим, как мы победим, какие силы. нужно. Нужно просто драться. Нас сейчас уже поставили в эту ситуацию, и она очень сильно упрощает жизнь. Безусловно, мы должны думать о том, как это делать, с меньшими потерями, с большими результатами. Но не надо думать, относить то, надо драться или не надо драться. Надо просто драться. И драться надо в рамках единой международной коалиции. Коалиции Рамштайн, лидером которым является Украина. И не спрашивать, соответственно, правильно ли поступает Украина. Неправильно поступает Украина. Обижает она там хороших русских, верит она в кого-то. Вот просто есть военное командование на этом самом фронте. Первом, втором, третьем и четвертом. И надо подчиняться этой дисциплине, воспринимать себя как отряд, очень важный, и двигаться вперед. Не победа Украины означает перемену в России, а перемены в России означают победу Украины. Не будет окончательной точки в этой войне, пока Путин находится у власти. И это не дело украинцев сменить власть в Москве. Это наше дело, кото здесь, людей, которые сидят в этом зале, и тех людей, которые сейчас находятся на фронте русских, россиян с российскими паспортами. Это я уже в Украине все время говорю слово русских. В это, ну, то есть людей с российскими паспортами я говорю здесь и про легионы, про РДК, и про германландцев и про сибирский батальон, и про башкир, и про чеченцев, и про дагестанцев, и про много других подразделений, которые там на данный момент есть. Слава Богу, то есть их становится все больше и больше, и слава действительно героям. И этот правильный абсолютно образ тоже, который Леша сказал относительно там Деголи и так далее, масштаб партизанского движения в России сейчас больше, чем во Франции был масштаб движения сопротивления. Вот просто, то есть здесь очень многие там все время э, из наших коллег по либеральной оппозиции, которые пытаются оправдать свое бездействие, говорят, ну то есть это все там, ну что там, фантазии, да? то есть на самом деле это все ГУР, СБУ и так далее, они просто маскируются. Нет, это не так. В тылу на данный момент действуют несколько тысяч человек. И на фронте количество людей с российскими паспортами существенно больше тысячи. Это мало еще. Для того, чтобы добиться результата, это количество надо увеличить в несколько раз. Но это уже разница не в порядке. Это уже разница в разы. И я уверен, что если мы все будем там солидарно действовать на то, чтобы это количество росло, то мы результата обязательно с вами достигнем. Это и есть наш самый главный фронт. Какое-то количество людей из наших друзей, товарищей и так далее продолжает, как вот там американцы говорят, сидеть на заборе. И этот забор у них между ног и очень сильно мешает. И они никак не могут понять, с какой стороны забора им упасть. С вот этой пацифистской или со стороны силовой. Мне кажется, что Форум сделал очень важную историю, приняв вот эту э, резолюцию. В ней прекрасная формулировка относительно силового сопротивления. Я очень рад, что это произошло. Я очень рад, что я нахожусь здесь, на э, этой сцене, после некоторой паузы, которая которая была. Но это очень важно, потому что э, все на нас сейчас смотрят, сможет ли российская оппозиция выступать едиными вот этими украинскими фронтами. Или не сможет? Этот вопрос, который задают абсолютно все. И нам просто нужно простую вещь понять. Мы идем в одном направлении, нам нужна одна победа, и мы должны действовать в партнерском режиме. Форум Свободы России является лучшей, доказавшей во времени дискуссионной площадкой российской оппозиции, самой представительной, самой радикальной, самой сильной. Там, съезд народных депутатов делает э, законы. Легион Свободы России воюет на фронте. Форум народов Пост России, в который постоянно участвует Олег Дунда, объединяет национально-освободительные, объединяет национально-освободительные движения. Ходорковский ведет переговоры с элитами. У каждого есть своя поляна. ФБК занимается расследованием, тоже лучшими. У каждого есть своя поляна. Не надо друг другу мешать, не надо друг другу критиковать. Надо просто двигаться вперед, понимая, что это война. И в ней есть дисциплина, координация и победа, которую надо достичь. Спасибо.
3: Да, спасибо, спасибо, Илья. (плодисмент) Э -э Хочу передать слово Юрию Романенко. И после его выступления у нас будет возможность коротких реплик и участников панелей, и ваша. Поэтому прошу, Юрий, вопрос-то мой даже можно пропустить, потому что он очевиден. Значит, либо поддерживать линию исключительно на вооруженную борьбу, на революцию, как сказал, в частности, Олег, и... Либо э, делать ставку на то, что э, если ну, вернуться к границам 91 года, то это подразумевает какое-то более серьезное такое внутреннее изменение сознания в России. Ну не знаю, так это как-то или нет, смыкается ли это, что вы думаете? Э, э, С вашей точки зрения, перспектива в этой революции, то есть в какой-то восстании против путинского абсолютизма или в какой-то трансформации сознания, которая вдруг смирится с тем, что Россия сама изнутри себя должна принять это решение, вернуться к границам 1991 года и начать какую-то новую историческую жизнь? Как вы думаете?
6: Сейчас я вам покажу четыре позиции, с которых, как говорил классик, начинается наступление на путинский режим. Ну, четыре фронта, у нас тут заявлено четыре основных фронта, которые у нас есть. Первый фронт, ну, собственно говоря, сам фронт э Украино-Российской войны, э где Каждый день происходят тяжелейшие столкновения, гибнет много людей, которые определяют очень многое. Второй второй фронт это внутриукраинский фронт, это фронт за изменения Украины, быстрее, чем истощаются ее человеческие силы. Потому что совершенно очевидно, что Украина может выстоять в этой борьбе, выйдя и выйти из нее и должна выйти из нее абсолютно другим государством, чем была до 24 февраля потому что в противном случае ну, путинский режим если он устоит еще там, на годы допустим там да он он будет иметь все большее преимущество за счет того что просто демография это судьба вот третий фронт это собственно говоря вот фронт о котором говорил только что илья внутрироссийский фронт то есть определяющий характер где ключевым для тех, кто здесь присутствует, на мой взгляд, является характер организации российской оппозиции, потому что действительно от того, насколько она будет организована, зависит от того, какое она давление может оказывать. и и насколько она может быть эффективна и в борьбе Украины с Россией, и с точки зрения влияния на политические процессы на Западе, потому что это четвертый фронт, и прежде всего это фронт американский, поскольку мы хорошо понимаем, что вопрос, каким образом американская элита, западная элита в более широком плане будет поддерживать Украину, чья поддержка является критической, определит успех борьбы и на украинском фронте, и на российском фронте в конечном итоге да и в этом плане наши украинские интересы и ваши интересы как представителей ну, хороших русских скажем так вот они идентичны мы при мы вот общались здесь некоторыми участниками и видим что Допустим, те процессы, которые происходят сегодня в Штатах в контексте президентских выборов, они несут определенные и очень серьезные риски для Украины, что поддержка Украины может снизиться. И и совершенно очевидно, что здесь и мы, украинцы, и вы, русские, э, ну, должны приложить максимум усилий для того, чтобы коммуникация с западной элитой была максимально убедительной. э, Потому что совершенно очевидно, что на Западе э, многие процессы э, недопонимают, э, и, собственно говоря, это недопонимание приводит к тому, что принимаются ошибочное решение. Не потому, что там, там они устали, а потому, что они не видят возможности, которые, которые несут с собой переформатирование и Украины, и, и России. Теперь в контексте вот того, что говорил Алексей, Илья и Константин, по поводу того, что Константин говорил о том, что вот российский мужик, россияне не сейчас не вовлечены в войну. Это где-то так вот далеко происходит. Я думаю, что вовлечение будет нарастать по той простой причине, что э, сейчас, когда вот подходит вторая зима, э, и совершенно очевидно, что ставка Путина на то, чтобы затянуть э, до э, президентских выборов в США ситуацию, чтобы потом попытаться с Трампом, если он победит, договориться то э, с вашей стороны, со стороны Запада, следуют симметричные ответы. И симметричность этих ответов выражается в том, что Украина начнет все более интенсивно применять ракеты по российской территории. Ракеты, дроны. Дроны уже применяются. Ракеты будут применяться. На днях были новости о том, что американцы дали добро на применение ракет по, по объектам военным на территории России. И в этом нет никаких сомнений, потому что... Собственно, мы все время видели на протяжении периода войны, как Штаты каждый раз, когда упирались в недоговороспособность Путина, они шли на очередное повышение ставок путем предоставления танков, потом и в 16-х, теперь вот это и дальше, 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 потому что понимают, что... Ну, в принципе, если э, Украина не начнет разрушать э, военный потенциал России на территории самой России, то, собственно говоря, э, Путин может вести войну бесконечно долго. Да, это будет война э, с помощью вот этих вот омских, э, э, тюменских там и каких-то еще мужиков, э, э, которые видят э, э, социальный лифт. Тюмень
7: большой, богатый город.
6: Со- со- оттуда э- война
7: э- в- с ней вот тюменских мужиков пока не трогают 100%.
6: ну вы знаете с учетом того что происходит как бы сейчас э- с российской нефтянкой и с постепенным как бы вот сворачиванием э- ее потенциала и-, и вот этих вот топливных кризисов то вопрос когда э- богатый тюменский мужик станет бедным тюменским мужиком это вопрос времени тут 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 можно не сомневаться вот Э-э- так вот э- Значит, вопрос, соответственно, Вовлечение российского населения вопрос неизбежный. Чем дольше будет затягиваться война, и уже этой это, это зимой, по крайней мере, приграничные области, они будут испытывать вот все прелести, которые там Украина испытывала прошлой зимой, когда удары там по подстанциям, вот эти блокауты и прочие романтические ситуации, которые создают возможность посидеть у камина и слушать треск от как бы, дров те тех, у кого есть камин. Вот. вот это вот к этому будет подходить Россия. И, соответственно... Я думаю, что э, я здесь соглашусь что, с Ильей в том плане, что февральская революция была э, как бы элитным продуктом, э, и в этом плане э, сейчас э, и Запад, э, и Украина, э, в принципе, должны работать с элитными настроениями, с элитными мотивациями, поскольку э, больше всего страдают в этой ситуации гедонисты, тех, кто привык к, французской, к прелестям французской ривьеры, э, вкусному хамону, э, что у любого су там можно отправить в милан и она э, потом приносит счастье и радость в семью вот до подкомах куда-нибудь да и в, этом, и, в этом, и, в этом, и в этом плане затягивание затягивания санкционных всяких узлов, создания трудностей, вот, оно формирует соответствующую мотивацию у той части российской элиты, которая, ну, собственно говоря, очень не хочет расставаться со, со всеми достижениями человеческой цивилизации. И, соответственно, партия войны в лице Путина и Шойгу, ну, как бы вот в лице вот, гедонистов она может получить тот самый смертельный удар, который Николая II в семнадцатом году привел туда, куда привел. Вот, поэтому, как говорил у меня в эфире Невзоров, Укра... Украина должна использовать любую табуретку, которая позволяет отбиться от врага. И, собственно говоря, мы это стараемся делать, поскольку и вы в том числе такая табуретка. Будем называть вещи цинично, но так и так оно есть, поскольку у нас стоит вопрос именно ребром. Но, с другой стороны, мы можем сказать свой украинский опыт, что в первый, первый месяц войны, когда... Ну, вопрос опять-таки стоял мы выживем или не выживем то в принципе все не сговаривались, действовали синхронно, независимо от того, там, какие политические цвета, кто там любит или не любит Зеленского, Порошенко, там, еще кого-то вот. все просто понимали, что нужно отбиваться и поэтому интенсивно помогали друг другу для того, чтобы решить ключевой вопрос Совершенно я заканчиваю, совершенно очевидно, что относительно Путина вся российская оппозиция находится точно в такой же ситуации, потому что пока Путин будет у власти вместе со своей кликой, то э, вы будете оппозицией за границей, мы будем э, сражаться и и нести все издержки этого сражения, и э, перспективы будут виртуальными и э, постоянно какими-то откладываемыми во времени. Поэтому э, очевидно, что каждый должен быть на своем месте, если не все все могут воевать, это совершенно очевидно, э, но если могут, то отлично, вот, вот сюда пожалуйте. Если можете вести э, медийную активность, и тут я совершенно согласен, что необходимо... Менять тактику российской оппозиции, потому что нужно восхвалять Путина настолько, а не ну, просто там его ругать, чтобы вот этот мужик ему тошнило, как бы там, да, то есть заползать изнутри существующих мотиваций и разрушая их. Лобовые атаки уже ну, совершенно совершенным образом и очевидным не работают. И, как говорил классик, учиться, учиться, еще раз учиться, учиться добивать Путина и этих дебилов, которые привели всех нас вот вот, в это состояние безумия, в котором мы находимся уже, сколько там, с 2014 года.
3: Спасибо огромное, спасибо, Юрий. Значит, хотя вот, спасибо. Константин хочет что-то сказать. У меня есть такое предложение, простое. Значит, мое такое предложение. Вы задаете вопросы, а спикер отвечают то, что они хотят сказать, а не то, каков ваш вопрос. Это та обычная стратегия, которую я сам. Чего себе пиар-стратегия. Да? Всегда прибегаю. Поэтому давайте зададим теперь уже в части вопросов Константину вопрос, и он скажет то, что он хотел сказать. И также мы поступим и, и с Алексеем, и, и, и с Ильей, и с Юрием, и с Олегом. Да. Пожалуйста, есть у вас вопросы? Там есть микрофон. Давайте. У нас есть 20 минут, так что мы сможем и спросить, и ответить, и прокомментировать все, что хотим.
8: Задать вопрос всем можно? Кто захочет? Вот кто, кто захочет, Две минуты. В рамках формы свободной России начинается новое движение, пока слабо. Формируются ячейки в разных странах. Пока в разных странах, в разных государствах да, ячейки, отделение, отделение, форма. Вчера был workshop, да, в Германии, в Финляндии, начинается в Эстонии. Далее, возможно, дальше. Силы наши слабые. Вы понимаете, это не массовые, это не митинги, это не массовые. Массовая поддержка населения, но э, на самом деле есть некоторые дополнительные рычаги к тому, что есть в общем форуме. Да? Мы все-таки один на один и с населением страны, и с элитами. Возможно, вот э, к замечанию Юрия Романенко, коммуникации с западной элитой. Это чуть проще организовать, когда мы внутри страны. Вот у вас были бы какие-то пожелания и в рамках работы со СМИ, например, э, Константину, вот ваша отличная была идея, э, например, по часть визовых банов, это можно организовать, например, в рамках нашего сотруд... взаимодействия с местными элитами, да, например, и, например, синхронизировать санкции не только по части Хамонов, а, например, выявлять те компании, которые сотрудничают с Россией, здесь, например, в Финляндии, либо в Германии, и непосредственно через правительство этих стран как-то на них давить и так далее. Какие ваши пожелания?
3: Да, вот Константин получает теперь возможность ответить на этот вопрос, а все остальные тоже могут, если mm-hmm. хотят.
7: Ну, значит, так, сегодня меня зовут Альпа Чейна, я работаю адвокатом дьявола, кто смотрел кино, это очень неплохое кино. Так вот, отвечу на ваш вопрос, потом скажу действительно то, что я хотел сказать. Создание отделений очень правильное. И это важно, потому что эти отделения, которые будут, проде пусть небольшие, какие-то, не знаю, конференции, митинги, петиции в медиа, они будут показывать, что существует альтернатива, альтернативное мнение в России. Существуют люди, которые иначе мыслят, и которые не отказываются от того, что они хотят повлиять на ситуацию в России. Это такой почти экзистенци... Ну, экзистенци... экзистенциальный выбор, конечно же. Поэтому это, взгляд очень важный момент, потому что расширяется география. Все равно и в эпоху виртуальной реальности, так сказать, как раньше говорили, в эпоху Ютьюба и так далее, а все равно э, так сказать, личное присутствие общение никто не заменил и не заменит. Теперь по поводу адвокатуры, ну не дьявол, но по крайней мере попытки, ну, Попытки бросить какие-то идеи, по поводу которых надо задуматься. Опять все-таки возвращаемся к 17-й год, туда-сюда, какие-то мифические, э, не мифические, конечно, но там эсеры, февральская революция. Послушайте, почему большевики добились успеха? Просто потому, что они очень конкретно в стране, в которой 80% населения были неграмотные крестьяне, читайте Сергея Сергеевича Альденбурга, пообещали завтра решить земельный вопрос, который был самым главным вопросом в России. Этот вопрос они, конечно, не решили, посадили этих же самых крестьян в ГУЛАГ, мы это все понимаем. Но на тот момент революцию, переворот совершили люди, которые просто очень убедительно умели лгать. И в этом был их успех. А Я не думаю, что это наша ситуация, я думаю, что в прямом смысле этого слова все мы, и Запад, и Украина, Uh, да и сами россияне, имеют дело с действительно другой Россией, Россией, в которой большая часть населения живет в крупных городах, это урбанизированная страна, очень uh, серьезным расслоением. Мне кажется, что uh, сегодняшняя аудитория, и вот здесь я согласен в том числе и с Ильей, и с uh, Юрдой, да и собственно, с Алексеем, сегодняшняя, вот, мы многие говорили о тех, там, каких-то там взрывов, условных нефтепроводов, которые происходят на территории России. Делают ли это украинские диверсионные группы или какие-то, значит, там, добровольные партизаны, это данная данной не важно. Важно вот что. После, да, по, да, две секунды. Очень, после да. Пригожинского мятежа, который был, конечно, не про смену системы, а про места внутри системы, мы узнали вот что. Путин показал себя слабым и нерешительным, он издал два тотально противоречащих друг другу указа за приказание за 8 часов в один день, это обязательно скажется на правящей России бюрократии. Вот я думаю, что в какой-то степени к ней точно надо обращаться, а вот эти все бесконечные пожары и все прочее, это ложится на их плечи. Они должны же отвечать за то, что у них. вот этого нет, вот этого нет, электричества не будет, еще чего. Мне кажется, что в данной ситуации, наверное, вот создание некой разбороды шатаний среди этих людей, наверное, уже идет. И я думаю, что в этом есть какой-то довольно интересный элемент того, что будет происходить в России. Последнее, очень коротко, что я скажу. Вот за две поездки в Украину в этом году, с весной одна, другая вот буквально 10 дней назад закончилась, я с интересом увидел и с большим позитивом, как меняется подход, ну, по крайней мере, многих из тех, с кем я встречался, в Киеве к взаимоотношениям с там, российской оппозицией, с российскими, не знаю, назовите, с критически настроенными россиянами. Мне кажется, что здесь прагматически видят в этом, конечно, в Украине многие, все больше людей, мне кажется. Просто интерес Украины, и это, на самом деле, мне кажется, очень хорошо, потому что это тот самый здоровый реализм, который необходим, мне кажется, обеим странам.
0: Вы слушали трансляцию панели антивоенной конференции Форума Свободной России. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Валерий Клепкин и Эйва Айракцина. До свидания. и Цинайсиус ПВА.